0: Attention cette semaine, soyez avisés que votre émission contient des termes susceptibles de heurter la sensibilité d'un jeune auditoire.
1: Les Rom Clément, partenaire On The Rocks de le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
0: Chronozone
2: présente le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up
0: Un immense merci à ceux de nos 4 millions d'auditeurs français et francophones mensuels des Maldives et de Serbie dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes dont l'effet dessert. Three, two, one, let's go. Elle fit ses premières armes radiophoniques il y a 15 ans sur Goom Radio, tandis que Fun TV voyait naître ses débuts sur le petit écran, il y en a 18. De M6 à TF1, via RFM, TF6, Europe 1, W9, Direct 8, NRJ ou TMC, elle promène sa bonne humeur et son beau minois, en FM et en forme, dans un paf qui eut du pif la concernant. Également mannequin ou actrice, son implication au sein de l'association Grégory Lemarchal n'a d'égal que l'amour qu'elle partagea avec celui-ci 18 mois durant. Amour qu'elle rebâtit il y a une douzaine d'années autour d'un compagnon devenu depuis le père de leurs deux enfants et son époux.
1: Des personnes souhaitent venir assister à l'émission du matin le 6-9 sur Énergie, Eh bien c'est avec grand plaisir.
0: Karine Ferry-Gourcuff est notre dossier de la semaine. Elle fait partie de ces grands reporters de guerre, femmes mais avant tout journalistes de terrain auxquels je voue une admiration sans borne pour leur courage protéiforme. Également mère, compagne, écrivaine, j'observe avec intérêt et passion son parcours à France Télévisions depuis 30 ans et partage ses enquêtes de fond sur les théâtres de guerre en paix, mais non apaisés. Enfant, elle était fan d'une autre Dorothée, dont elle aime à rappeler avec malice que, contrairement à elle, la fée d'Antenne 2 usait d'un pseudonyme. Anonyme, elle ne le saura guère rester longtemps, tant ses brûlants sujets sur les guerres du monde nous rendirent son prénom comme son patronyme, familier.
2: Bonjour, c'est Dorothée Ollieric. Bienvenue dans Monde le programme.
0: Dorothée Olieric est l'invitée exceptionnelle de DLP. Auparavant, retour sur les 18 années de carrière non chaotique mais forte éclectique de Karine Ferry Gourcuf qui longtemps anima avec bonheur sans chose interdite au plus de 30 ans. Celle qui prit la route en direct pour la télévision le fit d'abord avec les colocataires d'une Fun TV, petite sœur d'M6 où elle pouvait être Just Ferry sur l'affiche du jour ou sur celle de la semaine.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau Euromillions. Regardez bien, ce soir, ce sont plus de 25 millions d'euros qui sont en jeu.
0: À chacun de ces retours sur TF1 pour les tirages du loto et de l'Euromillions, les fans de stars s'exclament « c'est pas trop tôt ». Du hit TF6 au hit RFM, via le hit de la pub, Mademoiselle Cinéma fait en effet partie du club, dont les plus belles mariées sont celles ayant su dire à leur chérie « épouse-moi
1: ». La finale des plus belles mariées, c'est maintenant.
0: En faisant le tri dans le grand bêtisier du PAF, l'on peut tomber sur les docks du week-end, dont les chroniques criminelles rappellent combien l'on peut faire de mauvaises rencontres sur Internet.
1: Bonsoir et bienvenue dans Chroniques criminelles. L'affaire que je vous propose ce soir est celle d'une trahison.
0: Lorsque Karine Ferry-Gourcuf danse avec les stars, à chacun son histoire avec celle dont l'engagement sans faille auprès de l'association Grégory Le Marchal fait plaisir à voir.
1: L'association Grégory Le Marchal, alors... Euh, <rire> évidemment oui. C'est le combat de ma vie, on donne de l'argent à la recherche, ça c'est sûr, et puis on améliore le quotidien euh, des malades.
0: Les 100 premiers jours de télévision de The Voice au bluff impossible du groupe TF1 sont désormais bien loin, et si l'amour au menu de ma vie me comble depuis plus de 25 ans, le sien à l'adresse de son sportif de mari leur permet de vivre ensemble depuis plus d'une décennie.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'amour au menu. Et cette semaine, c'est Karine qui espère trouver le grand amour.
0: En conclusion, la météo franchement au beau fixe de Karine Ferry-Gourcuff n'est vraiment près de lui réserver à venir Tartuffe.
1: La petite nouveauté, c'est ce bouquin sur les voitures de légende. Et puis après, il y, y a toujours euh, pas mal d'émissions.
0: Bonjour Dorothée Oliéric.
2: Bonjour David
0: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP
2: Avec grand plaisir
0: Une émotion particulière m'étreint aujourd'hui parce que du moment donné, le programme est comme tu le sais une émission extrêmement festive et je ne puis m'empêcher d'être grave compte tenu de la particularité de ton métier on va essayer de lier les deux aujourd'hui, mais c'est avec vraiment beaucoup d'émotion et de gravité que nous t'accueillons Naya et moi au micro de DLP. Merci d'avoir trouvé le temps en dépit de tous ces théâtres de guerre que tu visites à ton corps défendant parce que l'info l'exige d'être avec nous aujourd'hui.
2: Mais c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et de parler de mon métier et de plein d'autres choses, et c'est un métier où on rigole aussi tu vas voir.
0: Ce dont je doute. <rire> Alors Dorothée, que ressent-on à être l'une des dernières journalistes occidentales à avoir pu interviewer le général Pinochet de surcroît à l'âge de 20 ans, madame.
2: Ah oui, c'est vrai, j'y suis allée vraiment au culot, hein. mais j'y croyais pas. Hein. J'avais une carte de presse que m'avait délivrée en quelque sorte le père d'une amie qui était journaliste à Nantes. C'était une petite carte de correspondante.
0: C'est dingue
2: D'un petit quotidien à Nantes, et c'était vraiment la carte qu'on les correspondant
0: On va le citer ce quotidien pour le coup quand même.
2: C'était l'éclair, qui ensuite a été associé à Presse Océan à Nantes. D'accord. Et donc c'était ces petites cartes avec un petit côté bleu blanc rouge qui ne sont pas une carte de presse. Hein.
0: Officielle, voilà, c'est ça.
2: Voilà, mais c'est celle du correspondant. Quand tu es en région à la
0: boule. Voilà, c'est ça, celle que j'ai moi-même eue à france antille pendant 30 ans pour le groupe r
2: Exactement, tu as ça, t'es le petit <rire> correspondant et avec ça, je suis allée au culot et je suis allée appeler <rire> le service de presse de Pinochet. J'avais vraiment, vraiment envie de voir déjà comment on vivait dans une dictature. C'est ça qui m'a poussé mmh. à aller au Chili. Et puis, puisque j'étais là-bas, j'ai dit il faut que je parle à ce général, je veux le voir les yeux dans les yeux, lui parler. Et tu sais, ce qui m'a surpris, Oui, c'est sa voix. Il a une voix mais absolument ridicule, il a une toute petite voix comme ça toute perchée et tout Ah oui d'accord Et ça m'a surpris
0: Rien en rapport avec la dureté de son régime
2: Oui, tout à fait
0: Incroyable
2: Et donc ils ont cru que le quotidien L'Éclair était un truc énorme, hein. j'ai un peu sous-entendu <rire> Dans ma tête je le vendais un petit peu comme, euh, comme si tu veux le plus grand quotidien Oui comme le monde quoi comme voilà
0: C'est incroyable <rire>
2: Non, même comme Ouest France Ouest France qui tirait à un million d'exemplaires Eh oui, oui C'était pas le cas. Donc voilà, mais en tout cas, le Chili, c'est l'une de mes plus belles expériences. David, il faut savoir que je suis hispanophile, hispanisante, hispanophone, et que j'ai la passion de la civilisation latino-américaine, et du grand reportage, déjà à l'époque
0: Que maravillosa lingua
2: c'est mm -hmm. <rire> moi. Et c'était une expérience géniale
0: Tu as eu peur à un moment quelconque, ou, comme on dit, la fraîcheur de tes 20 ans t'a fait... Oublier quand même l'aspect dictatorial du personnage.
2: Alors si, je l'ai bien senti l'aspect dictatorial hein, parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens de l'opposition, notamment du milieu culturel underground et c'était passionnant parce qu'il y avait une vie très intense du point de vue culturel mais cachée. Et oui. Donc j'ai vu des expos, j'ai fait des manifs.
0: Si José j'aurais dit Pinot caché. Ouais, c'était... <rire> et
2: en fait, c'était très enrichissant de voir comment la jeunesse, malgré les interdictions, passait outre. Alors je vais donner un exemple. Hein. Les boîtes de nuit étaient ouvertes toute la nuit, parce qu'il y avait un couvre-feu, un toque de keda, de euh, minuit à 5 heures du matin. Donc, en fait, tu allais en boîte de nuit, sauf qu'il fallait attendre 5 heures du matin pour ressortir de la boîte, même en semaine.
0: OK. Et donc,
2: ça donne une vie très festive. Et ça permettait de rencontrer des gens en disant Ah, est-ce que t'as un laissé-passer pour me ramener Est-ce que seul ce qui avait un laissé-passer pouvait circuler entre minuit et 5 heures du matin Oh là là. C'était formidable. C'était pas la guerre. Mais c'était une dictature et c'était déjà les prémices de ce que j'allais faire ensuite.
0: On en parlera tout à l'heure avec la petite Amina. Ça rappelle quand même hélas étrangement eh ben, ce que vivent notamment aujourd'hui, par exemple, entre autres, les petites afghanes ou les iraniennes. C'est terrible.
2: Exactement. Et même l'Ukraine.
0: Et l'Ukraine, bien sûr.
2: Même l'Ukraine, la jeunesse, quel courage, hein. quel courage. Ils prennent les armes. Oh là là. Ils se battent physiquement, psychologiquement, que ce soit les iraniennes en enlevant un voile, que ce soit effectivement des ukrainiens, des ukrainiennes en prenant les armes, ou les afghans, ou les afghans qui ont le courage de s'opposer à des régimes dictatoriaux. Moi, je dis bravo.
0: Alors, justement, aucun point chaud de la planète ne t'échappant. La prudence est précisément ta meilleure conseillère. À tel point que tes seuls frayeurs, visiblement, ne compteraient que le génocide rwandais ainsi qu'une manifestation d'août 2013 au Caire.
2: Alors, je dirais pas que ce sont mes seuls frayeurs. Franchement, David, je dirais que ce sont mes pires frayeurs.
0: Voilà. T'es pires, d'accord.
2: <rire> je les raconte pas tout le temps. Hein. c'est pas des choses qu'on partage tous les jours. Mais oui. Mais bien sûr que la peur, elle est là. L'appréhension elle est là Pas tout le temps Mais ça passe C'est souvent d'ailleurs Avant de partir hein, Qu'il y a l'appréhension Et la frayeur
0: Ok bien plus que sur le terrain D'accord
2: Oui bien plus Et puis il y a aussi Un truc important C'est que avant d'avoir des enfants Là pour le coup J'avais l'impression D'avoir peur de rien Ni de personne
0: Et voilà Et
2: après avoir eu des enfants Et eh bien là tu découvres
0: Coucou Castille Coucou Félix
2: Merci J'ai pas peur pour moi J'ai peur de laisser J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose Et
0: oui et oui Et de
2: laisser mes enfants mon compagnon. Bien sûr. Et... Donc des frayeurs j'en ai, j'en ai eu, mais les pires effectivement, pour euh, revenir à ce que tu disais, c'est le génocide au Rwanda en 1994.
0: Et pour cause.
2: C'était, mais c'est inimaginable. C'est
0: vraiment horrible. Alors je veux qu'on s'arrête là-dessus deux secondes parce que ne serait-ce que préparer cette question m'a forcément bouleversé. En préparant ton interview, je me suis même mis Corneille pour ne citer que lui, mais ce que tu décris, limite, j'ai envie de te demander comment tu puisses seulement même toi psychologiquement t'en sortir. Ouais. Raconte-nous. Hum quoi ou sur quoi, je ne sais même pas ce qu'il faut dire, tu marchais dans les rues de Kigali.
2: Alors, ce qui était étrange, c'est que j'étais la première équipe à partir pour France 2, peut-être deux semaines à peine après le début du génocide. Donc, on ne comprend pas alors que ça un génocide. On sait qu'il y a des massacres entre Hutus et Tutsi. C'est ça. Et pour tout te dire, la jeune journaliste que j'étais ne connaissait ni les Hutus ni, ni les, Tutsi. les Tutsi, Bien sûr. Voilà. Et très vite, on décide mon départ. Et je me souviens, je demande à la documentation de France 2 de me préparer un dossier. Et pendant toute la nuit dans l'avion, je lis toute l'histoire du Rwanda. Tu tout ah, potage, potasse une toux des toutsies et tout, je suis incollable à l'arrivée. Pour aller au Rwanda, on passe par l'Ouganda. D'accord. Et ensuite, tu fais 10 heures de route depuis Kampala jusqu'à la frontière pour rejoindre Kigali. Et là, il n'y a plus de poste frontière. Et tu pas beaucoup d'informations. J'avais appelé, je me souviens, un médecin sans frontière qui était présent à Kigali pour me dire par où on passe, comment on rentre. Et quand on arrive, on se dit, ah tiens, je crois qu'on vient de passer la frontière. Et c'est une petite route. Et tout d'un coup, au bout de trois virages, ça sent la mort.
0: Ah voilà, parce que j'allais te demander, mais est-ce que pendant ce temps, il y a déjà une odeur particulière Donc j'ai
2: il y a eu l'odeur avant de voir quoi que ce soit, mon Dieu, on fait deux Dieu trois virages, on fait quelques kilomètres et tout d'un coup oh une odeur mais très très
0: forte, pestilentielle, oui
2: et tu vois rien, juste es sur la route es en voiture et deux trois virages plus loin on tombe sur un groupe d'une vingtaine de Hutus j'imagine, machette à la main et qui viennent droit sur nous et je me souviens que je dis à mon caméraman Alain, ouais. je lui dis tourne tourne genre film, <rire> sauf qu'il me dit mais t'es taré ça va pas et il ferme les fenêtres, eh oui, il cache oui, la caméra et on fonce et la jeune journaliste que j'étais était prête déjà à tout tourner. Et puis après, j'ai compris qu'on ne faisait pas les choses exactement comme ça sous l'impulsivité. Il ah, fallait sûr, passer oui. discrètement, il fallait pas se montrer, c'était notre sécurité qui est en jeu. Mais ça, je l'ai appris justement en étant avec des gens plus expérimentés quand je commençais ce métier.
0: Bien sûr, avec le temps également. Exactement. Mais
2: pour revenir là-bas, ce que j'ai vu ensuite, c'est vraiment la lie de l'humanité.
1: 40 minutes à peine après l'attentat, le massacre commence. Trop systématique pour ne pas avoir été programmé, dira un rapport de le nu
2: Je souhaite à personne à de personne. vivre, de voir ce que moi j'ai pu vivre et voir
0: au Rwanda. Et puis dis le mot hein, Dorothée, <rire> de ressentir et de sentir, parce que ça passe hélas également par ce sens.
2: Oui, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a pas gêné. Le journaliste reporter d'image, le JRI, qui était avec moi, avait beaucoup, beaucoup de mal avec les odeurs et était pris de vomissements régulièrement. Oh et, et, et du coup, moi j'ai pris la caméra et je lui dit tu me fais des réglages en automatique et je suis allé tourner vraiment dans des tas de cadavres. Des tas de cadavres.
0: Ah ouais, le pauvre, hein, moment n'a même pas pu correctement assurer sa tâche.
2: Oh ben bah, il assurait tout le temps très bien sa tâche, mais à un moment donné.
0: Oui non non mais j'ai dit ponctuellement.
2: <rire> voilà et là j'ai pris la caméra, j'ai dit bah viens je finis. Mais j'ai marché au milieu des cadavres, au milieu, en essayant que chaque pas je ne marche pas sur un membre découpé. C'était des hommes, des femmes et des, et des enfants. enfants. Mon Dieu. Qui étaient coupés en morceaux, vraiment. Des femmes enceintes éventrées. Oh. C'était une horreur, une horreur. Et j'ai pas montré grand chose de tout ça. J'ai montré des choses, hein. Mais et encore à l'époque on montrait plus de choses.
0: Dans ces cas-là, on floute. Euh, ouais. Oui,
2: mais moins à l'époque. Aujourd'hui, on peut être amené à flouter une trop grosse mare de sang à l'image ou un cadavre filmé trop près. À cette époque-là, on montrait plus. Mais les images, dans ma tête, elles sont là comme si c'était hier. Hein.
0: Est-ce que ça nécessite des fois du coup quelques ponctuelles séances auprès d'un psychologue ou tu parviens à t'en passer
2: Non, j'ai jamais vu de psy, de psychologue de ma vie, non.
0: Ah jamais, carrément
2: En fait, c'est un peu ma maman qui fait office de... Le besoin, c'est de raconter le trop-plein d'émotions, les horreurs qu'on a vues, les sentiments difficiles. Il faut que ça sorte.
0: Bien sûr.
2: Et en fait, moi, ça sortait avec ma mère. À un moment donné, je lui racontais tout, que je pleurais ou que je pleurais pas. Et voilà, encore aujourd'hui, la pauvre, elle s'inquiète toujours pour moi.
0: Non, tu crois
2: Comme quand je faisais le mur quand j'avais pareil, pareil. <rire> c'est <rire> mignon
0: deux mots de cette fameuse expérience malheureuse au Caire en août 2013.
2: Le 17 août 2013, c'est une date que j'ai retenue.
0: Je peux bien le croire. Mais
2: pourtant, je retiens pas beaucoup. Faut revoir un peu dans le contexte. En deux mots, au mois de juillet 2013, tu as le coup d'État de l'armée qui renverse les islamistes au pouvoir avec Mohamed Morsi, et puis il y a plein de manifestations d'islamistes qui veulent le retour au pouvoir de Mohamed Morsi, et là, tu as du côté de l'armée un maréchal Al-Sisi qui est un peu adepte de la force et qui va pas partir quatre chemins, la répression, il arrête ses manifestations de façon un peu directe.
0: Et par rapport à l'Egypte, il n'y va pas par quatre labyrinthes. C'est vraiment pour détendre l'atmosphère.
2: Ah oui Alors là, du coup, il tire sur la foule. Et là, en deux, trois jours, il y a 600 morts.
1: Bonjour Dorothée Ollieric, vous êtes notre envoyée spéciale au Caire. On l'a dit, le, le calme est revenu. À quelle est l'ambiance ce matin dans la capitale
2: Écoutez, je vous confirme, le calme est revenu. Le couvre-feu a été levé à 6h du matin. Et nous, journalistes occidentaux, eh bien, on fait des reportages, on fait les directs. Et le lendemain de cette répression sanglante qui a un peu reçu les critiques, les foudres de bien des dirigeants des États-Unis, européens hein. et autres. Ah oui, et nous, sûr. on est un peu comme si j'étais Obama, Hollande incarné. C'est ça. Et le lendemain, on s'en prend à nous en disant vous n'avez pas le droit de critiquer notre façon de lutter contre l'islamisme, le terrorisme, alors que je critique de rien du tout, moi.
0: Bien sûr, mais ils te considèrent très facilement comme l'ennemi.
2: Voilà, ils nous ont pas laissé nous exprimer. Et là, on a été arrêtés, les yeux bandés, arrêtés par les services secrets.
0: Euh, je les suis plus tard. On se croirait dans un épisode de 24, quoi, c'est atroce
2: <rire> Sur le coup, on n'était pas fiers. Hein. Et puis, ils nous disent head down, baisser la tête, euh, hmm. uh, shut up, taisez-vous, puis on part dans une voiture à fond la caisse.
0: Ah oui, parce qu'en plus, ils en profitent pour l'humiliation, ça c'est clair.
2: Oui, et puis ils font bien, hein. t'es comme dans le bureau des gens, t'as pas besoin de refaire la scène, c'est tellement bien fait que tu crois tout de suite. Hein. Eh oui. Et eh là, oui. ils nous descendent de voiture un peu manu militari, je veux dire, et ils nous mettent devant un mur avec mon interprète égyptienne, mon caméraman et le monteur, et on est tous les quatre devant un mur de briques.
0: Et ils feignent l'exécution. Et là,
2: on entend les armes qui se chargent. Voilà. Mmh. Donc là, je me dis, bon, bah c'est bon, dans 30 secondes, c'est fini. Eh hein. oui J'ai aimé ce métier passionnément, mais ça se termine maintenant. Oh là là Et heureusement, ils ont pas tiré, donc tout va bien. Fin de l'histoire.
0: Je ne sais pas si tu me répondras franchement à cette question, mais seras-tu jamais parvenu à échapper à toute pression physico-sexuelle de la part de ces tortionnaires qui n'hésitent jamais à aller le plus loin possible pour avilir ou détruire psychologiquement leurs ennemis
2: Effectivement, c'est pas une question qu'on me pose souvent.
0: <rire> J'espère que tu ne m'en veux pas de l'avoir posé.
2: Non, non, non. Du coup, je réfléchis. Ça m'est arrivé au Togo. Voilà. Un homme politique qui a essayé d'abuser de moi. J'ai bataillé, j'ai crié, j'ai griffé. J'ai pleuré, j'ai hurlé, j'ai bataillé. bataillé et il et a fini par me laisser sorti. sortir. Voilà. Je vais pas plomber l'émission. Hein. C'est <rire> amusant que tu rigoles partout. Non, 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 parce que tout va bien. C'est un très mauvais souvenir. Mais ce qui me fait rigoler, c'est que j'en ai parlé à une jeune Nounou, togo qui a rigolé quand j'ai raconté cette histoire ah bon en me disant mais c'est parce que tu étais jolie si tu étais pas jolie il aurait pas essayé c'est un honneur qu'il essaye oh mon dieu autant oh. te dire qu'on est bien avant me Too. et moi je dis mais ça va pas te dire ça oh my god j'ai jamais envoyé le moindre signal il n'a pas attendu comme ça oh. et ben ça c'était l'avant me Too, pour ceux qui connaissent que l'après ouais, ouais
0: ouais. voilà ouais, ouais, après
2: ouais. dans mon métier j'ai toujours essayé de ne pas rester
0: seul d'accord oui et en oui.
2: l'occurrence là j'avais accepté un déjeuner pensant qu'on allait parler
0: politique Ben oui forcément un dirigeant politique voilà euh...
2: et il a dit: Non, non, ton équipe, ça va les ennuyer, donc viens toute seule. Oh mon Dieu! Et, et ben, ça m'est arrivé une fois, et pas deux. Hein, donc, et euh, pas deux, exactement. Pas rester seule.
0: C'est extraordinaire ce que tu nous racontes, Dorothée. Et merci, merci d'être allé aussi loin dans la confidence. Reporter de guerre avant tout, mais également femme, parfois mère et épouse ou compagne, sur le terrain des conflits, Dorothée, de quoi parles-tu avec tes consoeurs une fois le tournage bouclé
2: Et on parle de tout, effectivement. Figure-toi qu'on parle beaucoup des enfants.
0: Ah, forcément. On oui. parle
2: des enfants, on parle de l'éducation, et ton fils fait quoi, et là, il est rentré à la fac Ouais. Et il faut savoir que je suis plus souvent avec les consoeurs de la concurrence, ça arrive qu'on soit deux équipes sur le même terrain au même moment ou à un moment de relève. Mais j'ai plus ce genre de choses avec la concurrence. Je pense à Liseron Boudoul de TF1 oui. avec qui je suis souvent en même temps sur des terrains de guerre ou à Marine Jacquemin. Marine
0: Jacquemin. Quand j'ai commencé,
2: qui était un amour, une bienveillance, une gentillesse. On imagine qu'il y a la concurrence tout le temps, qu'on se tire la bourre.
0: Eh ben moi, j'ai pas cette impression, effectivement. Mais
2: pas du tout. Marine, elle a été très 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 douce, très gentille. On se rendait des c'est
0: génial. Martine laroche zoubert Martine Laroche chez nous, formidable. Une autre grande. On parle de tout. Patricia Lémonière. Tout allez, alors, Il faut vous citer, parce que vous êtes extraordinaires les filles, vraiment.
2: Alors quand on bosse, hein, c'est quand même la concurrence. Mais un moment, le soir, c'est l'entraide. C'est des moments très sympas. On va prendre un thé, on discute, on parle d'autres choses. Et puis la vie, elle continue. Hein. Une fois que le tournage est fait, le montage est fait, il y a besoin de décompresser.
0: J'espère que des fois, vous parlez de vos mecs également. Il n'y a pas de raison. Bah ben, oui okay, <rire> <rire> on parle de nos amoureux,
2: de nos maris. Bien sûr Il y a Alors... beaucoup de confidences et beaucoup de choses sur le terrain. Et on parle aussi très important, de nos guerres. On refait nos guerres, si tu veux, comme les passionnés de foot refont le match.
0: Ça fait presque drôle de t'entendre dire ça.
2: Oui, mais parce qu'on n'en parle pas beaucoup.
0: Et pour cause. Dans la vraie
2: vie, quand on revient en France, on va pas saouler les gens avec nos histoires de guerre, mais nous, on va se raconter ça avec nos consoeurs et nos confrères, pas que les filles.
0: Parce que vous pouvez vous le permettre. Parce que on
2: partage les mêmes choses, donc on se raconte effectivement nos histoires de guerre.
0: Un hommage à leur métier et à ce qu'ils sont, nous allons vous présenter pour commencer à travers le portrait de l'un d'entre eux, le portrait collectif de ses correspondants de guerre. Alors tiens, on va rester dans la bonne humeur. Peux-tu nous reparler du formidable happy end concernant Amina, 10 ans Cette petite afghane que ton travail exceptionnel aura eu récemment sauvée de l'esclavage sexuel, ma chère Dorothée.
2: Ah oui, c'est une belle histoire. Quel
0: moment magnifique.
2: Alors c'est qu'une goutte d'eau, je sais, mais sauf une personne est à l'impression de sauver le monde. Et cette petite fille de 10 ans, vendue par ses parents pour survivre 2500 dollars pour être mariée. Et quand on l'a rencontrée en mai 2022, son futur mari devait venir la chercher dans les semaines, mois qui arrivent. Donc, je précise bien, elle n'a pas été emmenée par ce mari.
0: Elle n'a pas eu le temps d'être emmenée. Non, d'accord.
2: heureusement. Et donc, dans ce reportage, cette petite Amina se met à pleurer et je suis bouleversée. J'ai pas voulu la faire pleurer. Eh oui. Et souvent, les petites filles comme ça, sont un peu passives, acceptent leur sort, leur destin et disent bah oui, c'est pour nourrir ma famille. Et Peut-être aussi avec ces larmes que le reportage a eu autant de retentissement.
0: D'impact, bien sûr. Et
2: d'impact et qu'elle soit sauvée. Après la diffusion, je reçois énormément de mails de personnes qui veulent aider en payant tout de suite 2500 dollars pour empêcher ce mariage. Et je me dis, bah, je vais faire une cagnotte, je vais l'aider et puis je vais, je vais apporter cet argent. Ça, c'est mon côté un peu naïf. Tu n'arrives <rire> pas avec une valise de billets en Afghanistan tu pour euh, empêcher un mariage forcé. Ça se fait pas comme ça. J'ai trouvé une association absolument formidable qu'il faut aider. Too young, Too young. Well. Oui, trop jeune pour se marier et c'est une photo reporter américaine Stéphanie Sinclair hey qui a fondé ça il y a une quinzaine d'années je crois
0: Congratulations, Stephanie.
2: et ouais Stéphanie elle est formidable elle a fait des reportages incroyables elle a eu tous les grands prix elle a voulu aller au-delà elle a monté cette association qui intervient en Afghanistan aujourd'hui mais pas seulement et donc tout cet argent je dirigeais vers l'association une semaine après ils étaient déjà sur le terrain en contact avec les petites filles avec le chef de village, les, les parents, parents ceux qui achètent incroyable il s'est passé trois mois avec l'imam et ils ont trouvé un accord, c'est-à-dire qu'ils ne rachètent pas la fille pour pas qu'ensuite ils en vendent encore une autre et encore
0: une autre. C'est ça, exactement.
2: Le père s'engage à rembourser les 2500 dollars à la famille qu'il a achetée sur deux ans et demi, et l'association sort la famille du camp, la reloge à Hérat, en ville, à quatre heures de route de là, scolarise les petites filles qui n'étaient pas scolarisées, leur donne de la nourriture pour deux ans, et leur donne des formations, euh, donne l'argent pour s'en sortir, et pour réapprendre un métier, avoir un microcrédit, et repartir du bon de pied. De zéro incroyable. Les petites filles... Et beaucoup sont à vendre. Amina, 10 ans, vendue il y a 3 mois, 250 000 Afghanis, environ 2300 dollars. Et quand je les ai retrouvés, trois mois après, cette petite Amina et une deuxième petite Absolument. fille,
0: Sabera. Oh, et
2: quelle émotion de les voir toutes belles, toutes propres, avec le petit uniforme pour aller à l'école, dans un grand appartement avec de la nourriture. Et c'était très, très, très émouvant. Et je suis très heureuse que cette petite fille ait pu être sauvée.
0: Je ne saurais conclure cette première partie d'interview, Dorothée, sans que tu ne nous parles d'une rencontre aussi déterminante que symbolique dans ta vie de journaliste. Je crois que c'était à tes 26 ans et c'était, tu l'auras a compris en Afrique du Sud.
2: <rire> oui David, effectivement une rencontre mais absolument dingue, inimaginable, incroyable. J'ai tellement de chance, j'ai rencontré, j'ai interviewé Nelson Mandela. Oh mon
1: Dieu. Et j'imagine,
2: j'ai de bien, les,
0: <rire> bien <en> des <rire>
2: bien des jaloux bien des jalouses, c'est normal. Et j'avais précisément 27 ans parce que je me suis dit j'ai 27 ans, il a fait 27 ans de prison.
0: Quelle symbolique à cette occasion, le président sud-africain a accordé une interview exclusive à Dorothée O'Lyric.
2: Il venait de sortir de prison et pendant toute sa vie en prison, ben, ben voilà, j'ai eu toute ma vie et je le rencontre. Et je peux te dire que c'est un moment absolument bouleversant parce que cet homme qui est une icône était d'une simplicité, d'une douceur, d'une gentillesse, d'une bienveillance que j'en suis émue, mais rien que de revoir oui, cette parler, scène,
0: la petite question subsidiaire, tu sors d'ailleurs de deux ouvrages consécutifs à paraître. J'aimerais qu'on revienne sur notamment un livre sorti l'an dernier, le 7 septembre particulièrement, Maxime Blasco. Quelle belle histoire que celle de ce soldat. C'est une belle
2: rencontre, hein, Maxime Blasco, je l'ai rencontré il y a deux ans. Après, une histoire un peu dingue en fait, il s'est craché en hélicoptère au Mali en 2019. Et euh, Il était en opération antiterroriste au Sahel et il se crache, il survit, il sauve ses deux camarades pilotes et chef de bord. L'hélicoptère prend feu et un autre hélicoptère de combat se pose. Il va traîner les pilotes, les accrocher sur les roues.
0: On se croirait dans Rambo. Sur là. les
2: patins de l'hélicoptère, il va s'accrocher à l'extérieur de l'hélicoptère. Ouais, 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 il ouais. décolle, l'ennemi est juste à côté. Bref, s'il n'avait pas fait ça, l'ennemi serait arrivé, il serait mort. Donc une histoire mais dingue. Et donc il revient en France. Il se remet.
0: On le soigne, ouais. Voilà. On, on les soigne. soigne ouais. On les
2: soigne. Ils avaient des blessures très graves à la colonne vertébrale, notamment les pilotes. Et finalement, il s'était dit que s'il lui arrivait quelque chose de grave, il ne repartirait pas. Et finalement, eh ben, l'amour du métier, c'est la même passion qui nous anime. C'est ce qu'on a un peu en commun et ce qui nous lie avec les militaires. C'est que c'est des métiers de passion. Et eh bien, il repart. Et il repart une fois. Il repart deux fois. Il est allé huit fois au Mali, je crois, jusqu'à ce jour de septembre 2021 où là, eh bien, l'ennemi va bah, plus fort que lui. Alors qu'il est au combat, il tire, il a l'œil dans le viseur, ça sentait la poudre et là, il se prend une balle. Il a le temps d'en tirer 5, 6, 7 et il se prend une balle et il meurt au Mali.
1: Dorothée Ollieric m'a raconté comment elle avait appris la mort de celui qui était devenu son ami.
2: Alors effectivement, c'était un choc euh, quand euh, l'état-major des armées m'a appelé avant euh, l'annonce officielle. Et comme je l'avais rencontré, comme j'avais sympathisé avec lui parce que c'était un mec
0: formidable. Maxime avec
2: beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie, d'humour. Il fait partie de ces militaires que tu rencontres et que tu as envie de revoir sur le terrain. Tu as envie de le retrouver Bien à sûr. la popote autour d'une bière en terminant un reportage à Gao sur la base. Voilà. Et en fait, l'éditeur m'a demandé de raconter son histoire. J'ai dit mais oui, évidemment. C'était vraiment une évidence, un cadeau que je voulais faire à à sa famille,
0: Lui faire, bien à sûr.
2: ses frères d'armes. Et cette histoire, elle est très belle, terrible pour la fin, mais c'est l'histoire de la fraternité d'armes, c'est l'histoire de courage. Bien sûr.
0: Je crois même que d'ailleurs tu auras mis des jeunes soldats à la lecture avec cet ouvrage. Ah oui,
2: ah oui. Ah, je reçois plein de <rire> messages de jeunes soldats qui me disent, d'habitude je ne lis jamais et là, j'ai pris lis, votre bouquin et je ne l'ai pas lâché, j'ai lu non-stop et je fais pleurer les soldats aussi. J'ai plein de soldats qui me disent, et j'ai pleuré du début à la fin ou alors, j'ai pleuré la scène de sa mort. Et c'est incroyable,
0: Écoute, je vais m'autoriser mon mini hommage à Maxime Blasco si tu n'y vois pas d'inconvénient, en lui disant tout simplement dans son cas, Maxime Blasco, béni soit qui Mali.
2: C'est fort, hein, là, tu les trouves, moi je sais pas les faire.
0: Euh, Dorothée, vraiment merci pour cette très 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 belle première partie, et nous allons maintenant pour conclure t'emmener dans ton univers de souvenirs et de goûts télévisuels, si tu le veux bien. Avec plaisir. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui, ou serais-tu susceptible de regarder facilement
2: Wonder Woman.
0: Ah C'est amusant, car c'est un peu ce que vous êtes, C'est drôle, chère. ouais, ouais,
2: c'est drôle <rire> en fait. Hein.
0: Linda Carter. Ouais,
2: je la trouvais super belle avec son short à Ah, quest et ses bottes rouges. Et j'adorais quand elle arrêtait les balles avec des trucs sur ses poignets, je crois. Hein.
0: Les fameux
2: bracelets par balles. <rire> et moi, maintenant, j'ai un gilet par balles. Ça serait bien si je pouvais avoir qu'un bracelet par balles, ce serait beaucoup moins lourd. Ah, tu m'étonnes.
0: Mais, Mais c'est drôle. Linda Carter, elle était hyper sexy, quoi. Elle était très forte, quoi. Exactement.
2: Il y avait d'autres que j'aimais bien. Il y avait Super Jamie avec les pouvoirs bioniques.
0: Décidément, tu fais exprès. Et tu restes <rire> dans les super zéroïdes. Bah, écoute,
2: euh, j'aimais bien. Elle était trop forte aussi. Elle pouvait tout faire. C'était génial.
1: Je ne serais peut-être pas si mal d'être la femme de Frankenstein Je pensais euh, comme c'était bien d'être bio -ionique.
0: Et ben pour le coup je suis sûr que tu aimais les drôles de dames Alors, si ça
2: exactement, j'allais te citer <rire> drôles de dames ouais, <rire> okay. C'est mon trio <rire> Charlie's
0: <Angel>. Ouais, <rire> Dans
2: cet ordre là, Wonder Woman, Super Jamie, drôle de dames Mais je n'aimais pas que les trucs de filles hein.
0: Je sens qu'un mec va poindre
2: Même euh, trois quelque part Bien évidemment Starsky Hutch hein, Qui est vraiment de ma génération ah. J'en loupais pas un hein. Et Les Envahisseurs avec David Vincent Oh David Vincent ah, ah, et son auriculaire Formidable, la <rire> musique, tu te <rire> souviens de la musique de ce Bien chanson Bien sûr, ah, c'est excellent On était scotchés, on attendait chaque épisode, on était comme ça Ah oui, on
0: était flippés ouais. surtout ouais, ouais, ouais. Flippés aussi
1: hein. Avec Roy Timmons dans le rôle de David Vincent
2: Starsky et Hutch yeah. Starsky et Hutch yeah. <rire> Les nouveaux chevaliers
0: au grand cœur Et qui n'ont jamais pas. peur
2: voilà. Mais de rien. rien, de rien.
0: <rire> Même question pour les dessins animés.
2: Mon dessin animé préféré,
0: mais de toute ma vie, uh -huh. c'est Candy. Ah, <rire> c'est mignon, Voilà qui fera plaisir à Dorothée, en plus. Une autre Dorothée, oui. ben, qu'on embrasse bien fort.
2: Écoute, j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. J'attendais, mais chaque jour, cet épisode de Candy et cette formidable petite fille. Et il y avait Terry. Terry, tu te souviens de Terry, Anthony. Anthony. <rire> Archibald. Moi, j'étais amoureuse de Terry. J'ai pleuré à chaque épisode. Et sa copine Annie, son petit Tiraton laveur, j'adorais!
0: Non, pas son petit raton laveur, on le prénomme, madame!
2: Euh, Capucin! Merci!
0: <rostic> non, mais franchement!
2: <rire> et là, pour le coup, je me souviens du générique. Au pays ta 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 de Candy, comme dans tous les pays, ta 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 on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants, des méchants et des gentils, ta 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 et pour sortir des, des moments difficiles, rires. Avoir des amis, c'est très utile, un peu d'astuce, des pieds nourris, c'est la vie de Candy. Voilà.
0: Indépendamment de Philippe Vandel, comme ça je te coupe l'herbe sous le pied, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé
2: Eh bien, je vais parler de mon conjoint, Philippe Vandel, <rire> qu'il faut écouter sur Europe 1 tous les jours. Et il est super fort. Il hein.
0: a une sacrée culture ouais, média. Oui, il a
2: une sacrée culture tout court. Hein.
0: J'adore ce type.
2: Là, c'est une émission sur les médias de 9h à 11h. Et ce que je peux te mm -hmm. dire, c'est qu'il travaille énormément. Comme toi, David. Hein.
0: Merci, c'est gentil. culture Les années Mitterrand, l'arrivée du sida Tchernobyl, pas de doute. Nous sommes en plein dans les années 80.
2: Il est capable de recevoir un jour un ministre, de parler d'économie, de parler de culture, de parler de tout. Tout à fait. Donc franchement, moi je suis toujours très admirative quand j'écoute et quand j'arrive à écouter en entier son émission, voilà. c'est le meilleur, c'est Philippe Vandel.
0: D'accord, voilà Philippe Vandel. Alors là, c'est vrai qu'on a fait une petite digression par la radio. Philippe, dont on rappelle qu'il a présenté de très très belles émissions, de pif-paf à toutes ses participations sur Canal. J'ai même adoré la période Journal du Hard, n'est-ce pas très cher Philippe <rire> <rire> C'est mes années <rire> ados Mais sinon, est-ce qu'il y aurait un confrère qui te viendrait à l'esprit par rapport donc à l'animation pure et dure dans le divertissement en télévision.
2: Mon animatrice iconique, c'est Dorothée, mon homonyme, oh. sauf que je lui en veux un petit peu. Pourquoi Elle ne s'appelle pas Dorothée, son vrai prénom c'est Frédéric. Ah oui c'est vrai Frédéric Auchedé. Elle m'a volé mon prénom. Voilà. <rire>
0: oui, enfin, En même temps, tu devrais plus en vouloir à Jacqueline Joubert que cette brave Dorothée hein, pour le coup. <rire> non,
2: je ne lui en veux pas. Elle fait partie effectivement animatrice, chanteuse que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Et le club Dorothée, ça génial. résonne énormément. C'est pas très original, mais c'est ma génération. Et c'était une émission que j'aimais voir et que j'aimais
0: suivre.
1: Alors maintenant, vous connaissez nos amis. Vous avez découvert notre nouveau chez nous. Qu'allez-vous voir, vous, dans l'émission
0: Allez, tiens, on t'emmène dans ta corporation. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori Ah oui,
1: sans
2: hésitation, c'est Laurent Delahousse. Je trouve qu'il est très fort. C'est pas juste pour le côté beau gosse, hein. Détrompe-toi.
0: J'entends bien que ça va au-delà de la mèche blonde. Oui, franchement, <rire> c'est
2: dommage, cette image de mèche blonde, parce que ça cache tout ce qu'il est derrière.
0: Non, je crois pas. Au contraire, c'est précisément parce qu'on le sait bon qu'on le taquine sur la mèche. Je pense, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai aussi. Il est l'artiste français qui vend le plus de disques dans le monde. C'est David Guetta qui nous rejoint sur la musique de l'un
2: de ses tubes, Titanium. Moi, j'ai envie de mettre en avant ses qualités. Aujourd'hui, comme tu me poses la question, c'est un mec sérieux, très professionnel très bienveillant très respectueux, et surtout, c'est un mec qui a inventé un style, qui a vraiment inventé une, une, écriture, une écriture, une écriture télé. Quand j'ai vu les premiers 13h15 le samedi, 13h15 le dimanche, j'ai été scotché, j'avais l'impression de voir une nouvelle forme de reportage, de narration, avec très très peu de commentaires, avec des images extrêmement belles, avec des sujets traités comme on n'avait jamais vu.
0: C'est vrai que c'est un vrai amoureux des histoires, et ça se voit notamment avec également un jour, un destin.
2: Mais bien sûr, la profondeur des interviews, l'ambiance intime qu'il y a sur le plateau. Je suis scotché. à chaque fois. Je regarde vraiment ces journaux jusqu'à 20h30 et
0: 21h. Et enfin, Dorothée, toujours genres quel est le nom de ton programme favori de tous les
2: sans hésitation, envoyé spécial, mais des débuts présentés M par Benjamin et Bernard <rire> Benyamin. Pareil, quelle invention, ça a l'air de rien. Moi j'étais déjà à France 2 quand ça a commencé.
0: Oui, tu étais stagiaire. Ouais,
2: exactement, et waouh.
0: Janvier 90. Exactement. Heureux et aussi un peu ému de pouvoir vous retrouver ce soir, comme tous les jeudis à 20h30, pour vous présenter... Envoyé spécial.
2: Et c'est ce dynamisme, cette idée de mettre le grand reportage avec beaucoup ah d'étrangers, oui, ah hein, oui. beaucoup de politiques étrangères.
0: C'était extraordinaire, très audacieux. Et ça n'a jamais quitté la case du jeudi soir. Ça aussi, c'est une prouesse.
2: Oui, mais après, l'angle des sujets a changé. Il y a beaucoup plus de sujets de eh consommation, oui, eh oui. des choses qui m'intéressent moins. Mais moi, je me Bien souviens des premières années, donc à l'époque de Naon et de Benjamin, le lendemain matin, tout le monde commentait l'émission de la veille.
0: Y compris nous au lycée, c'est peut-être dire. ouais,
2: bah ouais. Et moi, j'ai fait Afghanistan le tout début des talibans l'Afghanistan comme ça à 20h30 et sous un format de 30 minutes à peu près
0: oui c'est vrai qu'à l'époque en plus c'était 20h30 c'était le bon oui, du mais, temps oui
2: c'est vrai <rire>
0: non c'est plus tard ouais, non,
2: oui. formidable formidable
0: émission Dorothée Oliéric merci d'avoir répondu aux questions de DLP
2: merci beaucoup David merci Naya aussi que je ne vois pas mais que j'entends et avec qui j'ai échangé beaucoup aussi c'est un plaisir vraiment de participer à votre émission à tous les deux il y a de la bonne humeur il y a de la Gentillesse, beaucoup d'humour il y a des bonnes blagues de David aussi, je précise. C'est gentil. Mais c'est un plaisir et tu connais tout le monde, effectivement, à France Télévisions. Et c'était vraiment un, un très très bon moment à passer avec vous.
0: Cette semaine, la Chronozone rend un vibrant hommage à la Wonder Woman invitée de DLP, Dorothée Oliéric, et à travers elle, à toutes ces femmes journalistes extraordinaires, au courage infini, chacune à sa façon véritable. Wonder Woman
1: la
0: Bienvenue donc dans l'univers de la princesse Diana, Amazon héritière du trône de l'île paradisiaque sur laquelle règne majestueusement sa mère. Vive William Moulton Marston, alias Charles Moulton, pour la création de cette super-héroïne de BD en 1941
1: « Ministère de la guerre, Washington,
0: 1942. » Et merci Stanley Ralph Ross d'avoir adapté et développé avec talent le personnage pour une Wonder série télévisée d'ABC puis de CBS. Et enfin, bravo à Antenne 2 d'avoir eu la géniale idée de l'acheter pour la France et de nous la diffuser à compter du 16 décembre 1979, voire pour le pilote, dès le 9 janvier 1977.
1: « Le Major Trevor vous a-t-il appelé, Première classe Prince ?»« Non, Général, pas encore. »« Mais les manœuvres d'aujourd'hui devraient se terminer bientôt.
0: » Si, à 4 ans, j'étais peut-être un peu trop jeune, aux fin d'appréciation de la plastique de la sublime Linda Carter, je puis vous dire qu'à mes 7 ans, je me rappelle fort bien avoir été <rire> amoureux d'elle. Dans le Paris de mon enfance, où déjà les états unis me fascinaient grâce à toutes leurs séries, comment ne fondre face à cette Diane, pardon, cette Liane, en short ultra moulant et bustier avantageux, à la force herculéenne et aux formes sculpturales
1: Nous en bas dans une minute.
0: Quelle belle complicité entre la princesse Diana, alias Diana Prince et donc Wonder Woman, et le major Steve Trevor, sauvé du crash de son avion par cette dernière et ramené chez lui aux États-Unis en pleine Seconde Guerre mondiale.
1: Ça va mieux, Steve Restez étendu. C'est moi, Diana. Vous êtes dans mon appartement. Diana Oh, que s'est-il passé Pourquoi suis-je ici
0: c'est à l'acteur Lyle Wagner, décédé en 2020, qu'échut à l'époque l'honneur de donner la réplique à la sémillante Linda Carter. Qui peut avoir oublié la tenue culte de Wonder Woman, qui hormis ses bottes, son short et son bustier moulant, comprenait surtout son fameux lasso magique, son diadème boomerang et ses célébrissimes bracelets par balles
1: Et que fait ton d'elle Mettez-la dans le camion et gardez bien le garçon.
0: Bon, s'il est certain qu'en termes d'effets spéciaux, les 59 épisodes et leurs pilotes prêteraient aujourd'hui à sourire, le résultat était très efficace il y a 45 ans, et pour cause. Et si je reste fort attaché au thème du générique de Charles Fox, chanson écrite par Norman Gimbel, et à l'interprétation originale de John Barler, je suis définitivement fan de la version française que l'on doit à Yves Martin. Vive les années 70 pour tout ce qu'elles avaient de déjà ré-créatif en télévision. Et vive Wonder Woman pour tout ce qu'elles suscitaient d'imaginatif <rire> et de vision. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. A DLP, l'on attend nullement le 8 mars, afin de faire nécessairement une spéciale Girl Power ainsi aujourd'hui, après Karine Ferry-Gourcuff, Dorothée Olieric et Wonder Woman, poursuivons-nous notre ode à la féminité et à sa brillance avec un dessin animé rock'n'roll dans tous les sens du terme, Gem et les hologrammes.
1: Et...
0: Entre Vitamine et le club Dorothée, j'ai véritablement adoré, bien avant Popstar et ses inoubliables L5, suivre les mésaventures de Jerrica Benton et ses cops à partir du 10 septembre 1986. Qui eût cru qu'à l'instar des Spice Girls, et certes dans une proportion moindre, une simple idée marketing de Hasbro afin de concurrencer Mattel et sa légendaire Barbie se transformerait en une explosive série animée de 60 épisodes américano-japonais faisant la part belle aux guitares électriques, aux rythmiques éclectiques, à la superbe plastique et à l'industrie de la musique Jerica, voyons, vous êtes encore bien jeune, reconnaissez-le. C'est moi qui suis responsable de la maison. Et j'ai bien l'intention de développer cette compagnie et d'en faire la plus importante maison de disques de tout le pays. Et j'y arriverai. Telle est pourtant bien l'histoire de Jerica, de sa sœur Kimber, de leurs amis Shanna et Aja, qui sous couvert d'anonymat partiront à l'assaut des charts en tant que Jem et les hologrammes, notamment face à leurs ennemis jurés, les Misfits. Mais en plus de devoir lutter notes à notes contre Pizzas, Stormer et Roxy, elles devront également affronter l'ambitieux pygmalion de celle-ci, Eric Raymond, ancien associé du père Benton. En mourant, ce dernier léga 50% de l'empire Starlight Music à ses filles, évidemment convoitées par Raymond.
1: Mon père nous a légué deux choses. D'une part, sa maison de disques Starlight Music, et d'autre part, une pension pour Orpheline, qu'il avait aussi baptisée Starlight.
0: Mes souvenirs de Jem et les hologrammes sont forcément atténués par le temps, mais cette lutte musicale acharnée entre Jem, les Misfits, puis également les Stingers, me laisse surtout d'excellentes réminiscences de son pop-rock entraînant, de tenues complètement folles et ou affriolantes, et de sœurs et d'un groupe de cops unis comme pas deux, enfin quatre. Yeah Et je ne saurais conclure sans évidemment évoquer ce générique français de toute beauté interprété par Charlotte bueno Mano. Un rythme fou qui fait des jaloux. De 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou des codes pas à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vivent les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walter Disney et vive les dessins animés Mon nom c'est et pour tout ce que j'aime, mon nom c'est Jen Et l'info TV de la semaine concerne les nouveautés des grilles France Télévisions, annoncées par le directeur des antennes et des programmes du groupe, Stéphane Sidbon Gomez, mardi 3 janvier dernier. Celui-ci et son éminent directeur du pôle culture et spectacle vivant, Michel Field, pouvaient avoir le sourire tant la moisson de ce premier semestre était à foison. Meilleure nouvelle de la conférence de presse, le « beau geste observé à l'endroit » de Pierre Lescure, dont le magazine de cinéma éponyme débarque tous les dimanches soir en seconde partie de soirée sur France 2. Un magazine ciné à même le terrain, loin du cadre classique des plateaux télé, et plus proche de ceux véritablement cinématographiques. Rendez-vous avec la première dès ce dimanche 22. Toujours sur France 2 et toujours le dimanche soir après le journal télévisé, bienvenue au Maître des Mots Stéphane Degrote pour la pastille en voix off au Bizarre, consacré à toutes les formes d'expression culturelle. Parmi les autres nouveautés de la meilleure chaîne de France avec Canal, signalons l'arrivée une fois par mois de Génération Panam avec le fort sympathique Mathieu Madénian et le meilleur de la scène Stand Up, ainsi que de concerts urbains animés par Raphaël Yem. Enfin, c'est Alexis Michalik qui aura la charge des Molières en avril prochain sur France 3. Et France 5 n'est pas en reste, avec désormais son dimanche après-midi dévolu au spectacle vivant du théâtre à l'opéra via la danse, le tout dans C'est l'entract animé par Louise Eckland. Merci à Jean-Marc Morandini.com de s'être une fois de plus fait le relais de ces précieuses informations. France Télévisions, plus que jamais définitivement en France, le meilleur du service public le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce lundi 23 dès 21h10 sur France 3, le super polar de Guillaume Canet ne le dit à personne. Superbe adaptation cinématographique du polar graphique de Harlan Common, magnifiquement porté par François Cluzet et une distribution de première. André Dussolier, Christine Scott Thomas, Jean Rochefort, Nathalie Baye, François Berléan, Gilles Lelouch et Marie-Josée Croze entourent de tout leur talent un François Cluzet au sommet de son art. Ce mardi 24 sur M6, les nostalgiques de Caméra Café comme Naya et moi ont rendez-vous avec Hervé, Jean-Claude, Maeva et leurs collègues afin de célébrer leurs 20 ans déjà, bien que la série ait été lancée en septembre 2001, je n'y entends rien. L'on ne saura jamais assez gré à Bruno Solo et Ivan Le Boloc pour leur plein de super épisodes réalisés avec la complicité d'Alain Kapoff. A noter également sur vos tablettes le documentaire inédit de France 5 « Intoxication alimentaire, menace dans nos assiettes ». L'on peut compter sur la chaîne du savoir pour avoir mis une fois de plus <rire> les petits plats dans les grands. Ce jeudi 26 sur France 3, un excellent popcorn catastrophe de 2009 de Roland Emmerich 2012, parfait pour se rappeler en 2023 combien Hollywood peut parfois maîtriser la science de la non-fiction. Et ce vendredi 27 sur France 5 avec un léger retard d'une semaine, la boum, éternelle histoire d'un grand film sans prétention. 42 ans après, je suis, à l'instar de millions de garçons de la génération 70, un éternel amoureux de Vic Beretton. Un scénario cousu humain signé Daniel Thompson, la caméra moderne de Claude Pinotto, le quatueur intemporel Brigitte Fossé, Claude Brasseur, l'impérial Denise Gray et la déjà inoubliable Sophie Marceau, née le même jour que notre invitée Dorothée Ollieric, firent de cette sortie du 17 septembre 1980 un film culte, peut-être sans grande prétention, mais certainement doué d'un grand droit de préemption sur nos émotions. Heureux anniversaire ce lundi 16, Jean-Claude Narcy, jamais en près de 30 années au sein de TF1, ni confondit narcissisme cathodique et narcissime élégance journalistique. 85 fois Narcy Jean-Claude pour une vie en direct du monde qui vous entoure. Ce mardi 17, Jamy Gourmeau, ne jamais lui dire qu'il ne serait un gourmand du savoir. Et Stéphanie de Muru. Demeurant l'un des piliers de BFM TV, 15 ans, au demeurant 50 fois merci de votre carrière non-stop, jusqu'à votre barrière morale, lorsqu'invasion venue de l'Oural se développe. Ce mercredi 18, Franz Olivier Gisbert, rien qu'une bête de travail, au à savoir, toujours sur les rails. Alison Arngrim, Nelly Olsen, n'était peut-être guère Made in France dans la prairie, mais Alison, dans la vraie vie, c'est être Made in France. Et Valérie Damido, tout dans la décoration. Ce jeudi 19, Audrey Lamy. Dans la brigade de rebelles du cinéma français, je demande la Working Girl 100 en mort à la Bonne Mine de Milady. Ce vendredi 20, Omar si, Lorsqu'il n'est tirailleur sénégalais, fait rire par ailleurs ce nom gringalet. 45 fois merci d'être à si inspirante pour jeunesse banlieusarde parfois si méritante. Et Gérard Hernandez. Scène de méninges permanente grâce à votre passion éminente. 90 fois chapeau bas pour votre carrière hallucinante. Ce samedi 21, Philippe Lelièvre. Oh la belle vie de comédien, d'un artiste loin d'être la tortue du milieu depuis plus de 40 ans et qui n'étant le stagiaire de son agent, ne dit jamais non à l'argent, dûment gagné. Et Marina Foyce. Il était une Foyce, comédienne à la filmo, foisonnante cet été-là, qui de manière irréprochable et même en roue libre, reste étonnante. Et ce dimanche 22, Isabelle Nanty. Alors on danse volontiers avec cette tuche à tout du cinéma touchant également à l'art du théâtre sans démériter en télévision. Une pensée enfin pour la cultissime et craquante Betty White qui était née le 17 janvier 1922. Buster. La semaine prochaine Olivier de Funès, pilote de ligne France à la retraite, ancien jeune premier au cinéma et au théâtre et co-administrateur du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, coucou Nora sera le commandant de bord exceptionnel de DLP. La présence lumineuse de cet homme de grand intérêt nous permettra de saluer ainsi les 40 ans du départ prématuré de son démiurge de père. Et nous consacrerons notre dossier à Muriel Robin, immense comédienne de cinéma, de théâtre et de télévision, aux 40 années de carrière, tolière des humoristes françaises capable du meilleur comme du rire, mais à l'extraordinaire dimension dramatique. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. DLP est produit par and Corp Burbank, Californie, intégralement monté, mixé et réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dandy et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive Premier Plan, où les jeunes talents du cinéma européen se retrouvent à Angers du 21 au 29 janvier prochain. Vive le carnaval de Dunkerque jusqu'au 26 février. Et vive la télévision, pour le meilleur de ses fours rires. Pas vrai Thierry Beccaro <rires> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, je suis Olivier de Funès, le fils du gendarme. J'étais acteur puis commandant de bord. Je vous donne rendez-vous le 27 janvier prochain avec David et Naya dans Dieu Mandé le programme. Je vous ferai des petites confidences sur louis sur mon père. Alors je vous attends avec plaisir. N'oubliez pas, le vendredi 27 janvier, après je reviens plus, hein. je vous attends.
1: Merci d'avoir apprécié
0: Dieu Mandé le programme avec les roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.